0: 啊，今天要跟大家分享说说这个神用什么人，神用什么样的器皿啊？为什么会讨论这个题目呢？因为从上回我们有看那个什么失踪的约柜，那里面那个考古学者呢是一个很受争议的，就是这位荣怀特，他是一个非常受到争议的一个考古学者。他本来是美国田纳西州一家医院的麻醉护士，其实麻醉护士我后来去查，听说这个薪水很高的。比那个牙医还要高，嗯，呃，所以这个是也是非常好的一份工作。可他二十七岁的时候，他看到这个生活杂志啊，《Life Magazine》啊，里面报道，在土耳其的亚拉拉山附近呢，发现一块船形的地面，疑似诺亚方舟的遗迹。就左边这个啊，这个就是那个杂志啊，然后有张这张照片，你看这边有一个船形的一个一个遗迹啊，这是从飞机空拍的啊，那、啊、地面上照是这个样子啊。所以呢，他们想说，哎，这会不会是挪亚的方舟啊？所以他就感到很有兴趣。那这激起他对考古的兴趣呢？他就希望透过考古发现，使人来相信圣经的记载都是真实的。于是从那时候开始，他就成为一名业余的考古学者。从1977年到1999年之间啊，这20年， 1 9 9 9年他因为癌症就过世了。在这20年当中，他去到中东考古呢，不下百次。那他宣称发现了许多惊人的遗迹跟遗物，包括他后来找到挪亚方舟的那个甲板的那个木头啊，然后呢，挪亚还有他妻子的坟墓，还有呢，他找到索多玛、俄摩拉、索尔亚马西扁的遗址，这个就是那时候所谓的平原诸城啊，平原的诸城，后来都在那个神降天火的时候都被毁灭了。第四个，他找到巴别塔的位置啊，哇！然后呢，第五个，他就找到以色列人过红海的位置，在阿卡巴湾。然后他找到法老军队啊留在红海底的车轮跟骨头，包括人的骨头跟马的骨头。还有第七个，他找到西奈山的位置，在阿拉伯半岛上面的。然后呢，哇，他又找到约柜跟圣殿里面其他的圣物啊，这不得了。然后第九，他找到耶稣钉十字架的位置。第十个，他找到耶稣的宝血里面含有二十四个染色体，所以这几个后我们啊，关于西奈山还有过红海的位置啊，我们之前有讲过。然后呢，上两个礼拜我们有讲到约柜啊，跟主耶稣的宝血这些，哇，这个是这些如果说是真的话，那是真的不得了。如果这些发现全部都属实，怀特无疑会是有史以来最伟大的一个考古学家，连电影当中的传奇人物啊，这个印第安纳琼斯啊。他都相形见绌，黯然失色。这个印第安纳琼斯是谁啊？是那个法贵骑兵的那个男主角哦。他后,后来又演那个什么圣杯啊，寻找那个圣杯。所以他是一个电影里面的一个人物啦，是一个考古学家，但是专门找到那种很非常非常惊人的东西啊。但是怀特的发现他备受争议，为什么呢？因为一个非科班出身的人呢，怎么可能发现这么多？超重量级的古迹跟遗物，那些专业的都找不到了，你这个非专业的居然可以找到，让人家觉得说真的是匪夷所思哈。那他的发现呢，也没有发表在严谨的学术刊物上面，都是看在一些八卦的小报上面，所以他被称为是一个伪考古学家，饱受攻击跟嘲笑啊。那他呢自己是属于安息日会的，可是连连他自己宗派的人也不挺他。甚至于呢，写书来批判他，有一本书给他一个很呃完整的批判，就是他安息日会的呃一对兄弟写的啊。可是现在呢，越来越多的人肯定怀特的发现，比方说在阿拉伯半岛上面的希乃山，还有阿卡巴湾的这个以色列人过红海的地方呢，现在有更多人去验证他的发现，也找到更多的证据呢支持他的论点。至于约柜跟耶稣的血呢，众人由于他提不出证据来，可是据他所说呢，以色列政府不容许他公布这件事情，神也不让这件事情过早曝光，要隐藏直到末日才是公诸于世的时候啊。他曾经呢、啊、尝试用拍立得相机跟内视镜把石箱里面的约柜拍摄下来，结果呢模糊一片，好像受到神的拦阻，所以你看左边的图一片模糊，然后把这个。约柜那个样子，他把它画下来，就是大概是是这个形状啊，跟左边那个图是堆在一起是这样子。但问题就是说模糊，所以很很显然就是说神不让他造，对不对啊？那虽然受到众人的质疑跟否定，他的发现却能够解释圣经当中的一些疑问，使人对圣经有了一些新的认识。这不太可能是因为他预先了解经文的意思而杜撰出这些发现的。哦，所以是他先发现这个东西之后，我们才根据这个发现去解释那个圣经，才能够解释的通。比方说，他发现西奈山是位在古时候的米甸地，就是在以东地跟巴兰山的正南方，这就可以解释下面的这个经文呐、啊。在四世纪第五章里面有说：“耶和华，你从西尔出来，从以东地行走，那时地震，天漏，云也落雨。”三见耶和华的面就有震动，西乃三见耶和华以色列神的面也是如此。我们那时候读这段经文，一直搞不清楚为什么神为什么从西尔出来？西尔在哪里？西尔在这个地方，在以东地的地方，以东地就在这个在在这个阿卡巴湾跟死海之间这一块。神为什么从这个地方出来？想不通。那另外呢，《哈巴古书》里面说，神从提曼而来，甚至从巴兰山林到。他的荣光遮蔽诸天，颂赞充满大地。提曼也在以东啊，神从提曼而来，这这不可思议的神为什么从提曼而来呢？然后巴兰山啊，也在这这南边这儿啊，所以呢想不通。但直到后来他发现说，西南山原来是在南边是米甸地这个地方，你就可以了解了为什么？因为神是从神的居所是在北方，圣经里面说神的居所在北方。所以，当神从他的居所降临在西乃山的时候呢，他的荣光是从哪边来的？是从北边来的，对不对？所以呢，当以色列人在西乃山的前面看到神的荣光靠近的时候，神的荣光是从哪边来的？从以东地来的，从提曼来的，从希尔山、从巴兰山那边临到的。所以这时候你就想，哇，原来这段经文是这么一这个意思的。当然了，所以那个那个怀特啊。他当初找到这个地方的时候呢，我相信他不会想到说哦，因为这段经文的关系，所以他势必在这。我想他在不会想到这么多。但是呢，后来我们可以就从这个发现啊，发现这段经文就可以解释了。还有呢，他发现基督的血是滴在施恩座的西侧，这就说明了为何千百年来啊，神要祭司将牛羊的血洒在施恩座的东侧啊啊，这个东边在这边，西边在那边。他发现基督的血是滴在西边，但是呢，以前牛羊的血呢，神说都要洒在东边，啊、哦，现在才知道原来西边那个是神的右手边啊，尊贵的那面，那是基督的血所要洒的地方，所以跟牛羊的血呢是不能混在一起的哦。OK， 所以呢，你就觉得嗯，这样的话好像这个发现都蛮合理的哈，所以有极大的可能呢，就是神的确是拣选了怀特。然后引导他，使他发现这些超重量级的古迹跟遗物。那这个你仔细想啊，哎，你会发现这个是很符合神一向做事的原则。神做事的原则是什么？神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的。为要废掉那有的，使一切有血气的在神面前一个也不能自夸啊、哦！所以，我们我们今天为什么讨论这个题目？因为我是从那个怀特这个人身上啊，我就感觉到说，他这个人所经历过的这一切啊，你实实在看得出来说，里面有许许多多都是符合神使用人的原则。第一个，他真的是愚拙的，他真的是软弱的，被人家厌恶轻看的。但是神就拣选这样的人，神没有使用那些聪明、强壮、有能力的，以免他们自夸。如果神让一个专业的考古学家发现了约柜跟那许多的圣物，然后呢，让他跟约柜一同出现在这个新闻媒体这个镁光灯底下，成为媒体的头条新闻里面的大英雄，然后他自己呢也靠着这些惊人的发现，发表了精彩的学术论文，结果呢成为。考古学界的泰斗，这是什么？这是窃夺神的荣耀，靠着神的这些圣物呢来显扬自己。神绝对不会容许这样的事情发生。所以靠近神宝座的那个撒拉佛啊，那种天使啊，他们有六个翅膀。在《以赛亚书》第六章第二节有讲到说，他们是用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔。这意思是什么呢？意思就是说，在神的荣耀面前啊。他们不敢显扬自己，就是把脸遮住；他们不敢显扬自己的作为，就是把脚遮住。脚是讲到他的他的行为，对,对他的生活，他的作为。所以，他们把自己的脸，把他自己的脚遮住啊，不敢彰显自己。然后，二十四位长老呢，也把自己的冠冕放在神的宝座前面。这意思就是说，所有的荣耀都是归给神的。所以呢，今天神也不会容许人借着约柜来获取名声跟财富。自私以利的时代啊！以色列人想要利用约柜去对抗非利士人，结果神就让以色列人大败，约柜被掳，非利士人就夺去了约柜。结果呢，神使他们遭到大灾，不得不把约柜送回来。以前祭司在扛抬约柜的时候，他们必须用几层的东西呢覆盖这个约柜，不让人直接来目睹约柜。它最里面是那个幔子，隔开自圣所跟圣所那个幔子。先把约柜盖起来，之后再盖上海狗皮，最后盖上一个蓝色的毯子。这样子，他们在扛抬约柜的时候，所以以色列人他们是看不到里面那个约柜的。可是当非利士人送回被掳的约柜的时候呢，许多以色列人就散观约柜，结果呢被神击杀的七十个人。所以今天神也会捍卫他自己的荣耀，他不会让人来燃指他的约柜，他不会让约柜成为被众人来观赏、来分析。来研究、来评论的东西，对不对？啊，有人如果说想要把这个约柜拿出来，哎，去采样，然后去做探视、四分析，我说神不会让你做这种事情的，你去碰一下都不行的啊。所以呢，神就让一个被人看不起的一个门外汉发现这些宝藏，而他呢，也不能把这些东西公诸于世，更不能从这个发现当中获取名利，只能为这个这个发现呢承受什么误解。遭到攻击，被嘲笑，被说是一个骗子，你会发现说这个的确很像是神的做法啊，就像是玛玛利亚那时候蒙大恩呐、啊，哇，她她说你是蒙大恩的女子，她成为基督的母亲，对不对？可是她怎么样？哇，她就荣华富贵吗？不是啊，她就必须要为这个大恩呐、啊、付上重大的代价，她要被误解为不贞哦，跟人家有婚前有别人跟别人有关系。遭到人家闲言闲语、另眼相看之后，他还要他的心更要被刀刺透，所以呢，他不是靠着这个大恩享受荣华富贵的。所以这显然是神的法则，就是怎么样，就是想要坐在主的左右边呢？意思就是说你要喝主的苦杯。所以神国度里面的荣耀，就是世界上的羞辱，就是十字架的破碎跟牺牲。这个是属血气、属肉体的人所无法明白的。怀特的朋友说啊，怀特是一个非常谦卑、温柔、爱神的人啊。对于任何一个考古计划，他的唯一的考量就是这项工作能不能帮助人家上天堂。如果不会，他就不做。所以，他考古完全是为了要让人家来信主的，这是他唯一的目的。那面对别人的批评跟攻击呢，他总是温和的回应，绝不口出恶言，好像是耶稣回应那些批评他的人一般。这也符合圣经上面所说了，神主挡骄傲的人，施恩给谦卑的人。怀特的谦和呢，使他成为一个可以被神使用的器皿。他隶属于安息日会啊，安息日会是被主流基督教会视为非正统，甚至于是异端的教会啊。那这更显明神是怎么样？是从灰尘里面抬举贫寒人，从粪堆当中提拔穷乏人。使他们与王子同坐，得着荣耀的座位，就好像是神从以色列当中最小的便雅悯支派，然后呢是恶名昭彰的基比亚城当中呢，拣选了扫罗做以色列第一个王一样，使其他那些强大主流的支派呢默然无语。呃，倚天屠龙记，我我前几个月回台湾，在台台北啊，跟家人在一起啊，没事做。就他们那边看电视啊，我就跟着看，哎，《倚天屠龙记》，结果来觉得，哎，里面蛮有,蛮有趣的啊。那里面有一段话让我印象很深刻，《那个倚天屠龙记》里面哈，武当派的掌门人啊，张真人啊，他对他徒弟有一段话，他说啊，然说崔山啊，为人第一不可以胸襟太窄，千万不要自居名门正派，把旁人都瞧得小了，这正邪两字啊。原本难分，正派弟子若是心术不正，便是邪徒；邪派中人只要一心向善，便是正人君子。所以，这个这个张真人是一个心胸非常开阔的人，他自己创立的这个武当派，武当派所以在在江湖里面算是名门正派啊。可是呢，另外江湖里面除了那几个名门正派之外，还有一些这个邪门小道啊。那所以，那个名门正派有的就很轻看那个。那个邪门小道啊，像有一个这个峨眉派的那个叫做灭绝师太，对于、那个、对于那个邪门小道，他就就是简直深恶痛绝。所以凡是属于邪门外呃小道里面的人，一定都是坏人，跟他们毫无妥协。可其实，在那里面有一些人是是真的是是很正直的啊，所以你不能凭外貌看人。可那个是那个灭绝师太是凭外貌看人。但这个张真人是是很开阔的啊，所以他说，邪派当中只要有人一心向善，也是正人君子啊。所以今天如果神在安息日会里面兴起一个人，为他成就大事，我们这些名门正派的人不要以为稀奇，我们更不能以自己为名门正派而感到沾沾自喜、感到骄傲。对，所以这句话对基督徒也非常适用。基督徒绝对不能以自己的教会或者宗派为傲为荣，而轻看其他教会或者宗派的人。这里面有极大的无知跟虚妄。我知道，我有认识一些弟兄姊妹啊，然后哎呀，我是某某教会的，哈，非常的、非常的这个啊，自、呃、豪，自豪。对，其实这个也是你也是蛮幸运的，因为你能够在一个你自己所引以为荣的教会哈，就比如说你在这个教会里面，你很有归属感。你以这个教会为荣，因为有很多人他的教会啊是很软弱的，所以他他们也没办法以自己的教会为荣。他在这个自己的教会里面呢，也吃不饱，也没有归属感，那是很可怜，对不对啊？你能够在这样一个很强的教会里面，你自己觉得非常感到非常自豪的，那是你这很很很有很蒙恩呐、啊。但是问题是说，如果你当以这个东西为骄傲为夸耀，然后轻看别人的话呢，这里头有很大的一个虚妄。教会或者是宗派的优越感，是全然属肉体的悲情下品。即使你的那个宗派是非常强的，真的是有的宗派真的是比别的宗派要更强、更属灵但是如果你你有这种优越感的话，这个是叫做属肉体，而且是悲情下品。你不要讲说悲情下品是那种、呃、什么这个别的，其实这个就是这个优越感就是一种悲情下品。保罗对哥林多教会说啊。你们人是什么属肉体的？为什么？因为你们中间有嫉妒纷争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？有说我是属保罗的，有说我是属亚波罗的，这岂不是你们和世人一样吗？所以基督徒绝对没有办法带着这种肉体进新,新耶路撒冷的。如果你今天还是觉得说我是某某某宗派某某教会的，甚至说我们不是我们不是任何宗派，我们是超宗派。你以这个为荣的话，都是有问题的，因为我们所有的基督徒在基督里面都是属于一个身体的，你不能轻看这个啊，重看那个的。启示录有七个教会，光景各不相同，对不对？但是每一个教会当中都有得胜者，包括象征天主教会的推亚、推拉教会，里面也有得胜者，所以天主教会里面也有得胜者。神在各个地方有为他。保留什么七千个没有向巴力屈膝的，所以神借着怀特呢，给我们上了一个宝贵的一课啊，教我们什么学习谦卑啊、哦，不要不要说嗯哇安息日会嗯实在是不不入流不会，你看神神怎么样来教我们这个功课，所以我觉得说哎从这个人身上啊，我觉得我们学到蛮多功课了啊，知道神看到神的作为跟法则。1989年呢，就是怀特发现约柜之后的。第七年，他再次回去啊啊，希望再进到洞穴里面看一看。有一天呢，当他在那边进行挖掘的时候，突然觉得非常沮丧，仿佛神已经不再能够使用他了。他觉得可能是因为他做错了什么，以至于神要他离开这项工作。那时候他就坐下来来思考这件事的时候，听见有人跟他说：“啊，荣怀特，愿神祝福你在这里所做的工作。”他就很惊讶的转过身来，看见这个跟他说话的陌生人呢、啊。他很惊讶，这个人怎么会晓得他的名字，也纳闷这个人怎么会知道他在这里做什么，因为他没有跟任何人透露过。怀特就说：“谢谢，你住在这附近吗？”那人说：“不是。”那怀特呢就想说：“在梅花找话说。”他说：“那么你是观光客吗？”那人说：“不是。”可他说：“啊，我从南非来，我正往新耶路撒冷去。”怀特听了就非常震惊，因为他知道在圣经里面了，新耶路撒冷是指着天堂说的。那个人走了之后啊，怀特就问附近的其他人说：“有没有看见这个人啊？”不料他们都说没看见。但那里是有一个出入口，那个人离开不可能没有人看见。所以这个人是谁啊？天使，很天使啊！但怀特觉得说好像是主耶稣向他显现啊啊！但是对怀特来说是一个极大的鼓励啊，因为在他最需要的时候啊。神借此让他知道，神仍然在祝福他的工作。所以呢，我们的工作是不是被人肯定并不重要，唯一重要的是要被神肯定。所以我们要立定心智，凡所行的都是为神而做，只求讨神喜悦，不求人的赞美啊。那我们接下来看一下四世纪里面神拣选什么样的器皿？四世时代啊，啊，有几个循环。四世纪里面有六个循环。第一个循环里面，他们先被这个米索波塔米王古山利萨田压迫，结果神又兴起了厄陀涅拯救他们。第二个循环呢，这个摩押王一基伦压迫他们，后来神兴起以护拯救他们。然后呢，又兴起了个三家。第三个循环是迦南王耶宾压迫他们，结果神兴起女的四世底坡拉。第四个循环是米甸人的压迫，神兴起的基甸，后来有两个小的四世托拉埃尔。然后第五个循环是菲利士人跟亚门人，然后神兴起的耶佛他，另外又有三个小的士师。第六个循环是菲利士人，然后神兴起的参孙。我们看到这几个比较大的士师啊，就是颜色比较深的红色的啊，还有几个颜色比较浅的那个是比较小的士师，就是对于他的记载比较少。那我们看到里面这些人到底是什么样的背景？厄陀聂，厄陀聂是迦勒的侄子，他也是迦勒的女婿。是各个世事实当中可以说出身最尊贵的，他的意思是神的狮子，神的能力象征圣灵的大能。他攻下的激烈西佛，激烈西佛的意思是书城，就象征知识学问所构成的坚固营垒。所以圣经里面说，我们征战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋各种。拦阻人认识神的那些至高知势一概攻破了，又将人所有的心意夺回时，然后都顺服基督。所以额头内的这个故事，让我们看到，不是他的身份地位怎么样，是是他是象征神的能力、神的大能。然后呢，把人的那个瑕疵的那个坚固营累的那个至高知势啊，都攻破了。所以保罗说他我说的话讲得到呢，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的名证第二个是以户，以户是出身便雅悯支派，他是以色列十1个支派围剿便雅悯支派之后那600个幸存者之一，或者是这600个幸存者的下一代。啊，因为如果你看那个，虽然这个他们他们这个这这场内战啊是写在4世纪的最后面，可实际上他们的时间是在最早，因为那时候的大祭司啊是那个菲尼哈，所以可见那是在4世纪的早期。好，那所以他是那600个六百个人当中的一个，或者是下一代，因为所以他是很早期的。那以色列人因为呢，连续呢600个便牙悯人呢、啊，没有赶尽杀绝，所以后来神就借着以护拯救了以色列人。所以你看，连续人的有福了，因为让闭盟连续以色列人呢，给便牙悯支派留一个后代，结果神借了这个后代啊，拯救了全以色列人。他是左手便利的，就左撇子。原文是右手有障碍的，所以在主流的价值观当中是被轻看的少数族群，或者是鲁蛇。可是他却拥有特殊的长处，是能够被神使用的。解释一下，鲁蛇，鲁蛇，鲁蛇就 l o、er, s e、嗯啊、是 <S 失败者，哎、失败者好，第三个三家，三家是用赶牛的棍子呢打死了六百个非利士人，拯救了以色列人。他可能是在赶牛的时候呢遇到非利士人来犯。抢夺牲畜庄稼，所以才拿随身携带的赶牛棍还击。当时腓利斯人拥有先进的炼铁技术，武器精良；以色列人呢，没有铁器，科技落后。那三家的意思是剑的意思。虽然他只是一个农夫，手里面只有一个简单的生活工具，可是呢，他却是神手中的剑，用来击杀仇敌，拯救神的子民。所以这个他的榜样呢，让我们呃得到激励是什么？今天神也可以使用在职场上的圣徒，借由他们的技能拯救人的灵魂脱离仇敌的瑕疵。所以他只是一个农夫，哦，用的只是简单的他的生活工具，但是借着这个神就拯救了以色列人。下一个，这个底波拉是一个女的士师，她是唯一的女士师。啊、呃，她说啊，以色列中的官长停职，直到我底波拉兴起，等我兴起做以色列的母。以色列中的官长停职什么意思啊？就是说，那以色列人当中的那些男的啊，都躲起来，都不尽职了。所以呢，因为这男的不尽职，所以神只好兴起一个女的来。所以神使用柔弱的女子为他成就大事呢？为什么？是因为神找不到合适的男子可以用啊。那神不仅使用底破啦，也使用一个外邦女子叫雅意。雅意的丈夫呢，缺乏属灵的洞察力，跟迦南王友好。亚义呢，裔却选择站在神百姓这边，帮助以色列人，击杀了敌军的元帅西西拉。所以，在他的这个故事里面呢，我们看到神兴起的两个女子。哦，好，那那你说，可是如果说，呃，男的弟兄起来尽职的话，女的就就就站站一边去，对不对啊？那为什么这样子是男女不公平吗？啊，也不是，因为男的有男的角色，女的有女的角色，女的角色是要辅辅助男的。那你说这样？这样做姊妹不是很、很、很那个吗？很委屈吗？你不要觉得委屈，因为在天国里面做宝座的多半是女的啊，在在世界上女子虽然是扮演辅助男人的角色，可是，在神国里面做宝座的女人必然多过男人。你说你怎么、你怎么有、你怎么确定？你今天看教会就知道了，教会里面放眼望去多半是姊妹，对不对？姊妹那么多，你。你难道会觉得说，天国里面做宝座的姊妹会变少吗？在地上爱主人多半是姊妹，在天国里面做宝座的，难道弟兄会变得更多吗？不可能啊！等一下我们会再看另外另外一个地方啊，他的确他看到在天上看到的确做宝座的姊妹比较多啊。好，下一个是基甸，基甸他说啊，他我家在马拉西支派当中是自贫穷的，我在我父家是自为小的，所以他是一个小人物。他在酒榨里面打麦子，为要防备米店人。这里头讲了，他在酒榨里面，然后在打麦子啊。酒榨是一个很小的一个采葡萄的地方，在那么小小的地方，他用那种那个啊棍子啊，在那边打麦子，这、就是非常的，就是怕被发现。酒榨是葡萄被踩压而破碎的地方啊，然后打麦子呢，是讲到麦穗被击打而破碎。这两个都是讲到舍己十字架的经历。都是讲到被破碎啊，所以这个意思就是说，我们私底下有舍己十字架的经历，这个是别人看不见、别人不知道的，但是呢，主都看见。然后呢，经由这个舍己跟顺服，还有遵行主的话啊，一点一滴的，我们就体验到神话语的实际。就这样子呢，我们会得到宝贵的卖力。所以你在暗中、在私底下过一个舍己的生活，你就会得到一粒一粒的卖力，这都是什么？这就是神话语的实际啊，我们可以经历得到。然后呢，你看到基基甸他因先有小麦被击打的经历啊，就死的经历之后才有大麦饼的全能。后来我们就看到基甸的故事里面，他们说基甸是一个大麦饼，大麦讲到复活，所以他前面先有死的经历，后面就有复活的经历。所以基甸虽然是一个小人物，但是他的故事里面有很多属灵的意义啊。然后接下来是耶和华他。约瑟他是妓女的儿子，可能是在所有的士师里面，他的出生是最,最低贱的、最被人藐视的。长大之后呢，他就被他的亲族还有乡里排斥，他被迫呢流落他乡。可是他虽然被人弃绝，但是神没有忘记他，神让一群走投无路的人呢、啊、来跟随他。他有可能就在异乡呢经营了一个很成功的保镖事业，以至于后来本国有难了、啊。父老们就请他返国相救啊！神呢又使他大获全胜，制服了亚门人。他跟基督呢都是匠人所弃的石头，后来却成了房角的头块石头。好，他从此这么一个卑贱的一个身份当中啊，神兴起了他啊，最后参孙啊，参孙还没有出生就蒙神选召，分别为圣。他的生命跟恩赐啊，反差最大，是最具有争议性的一个人物。他曾经用一个不洁的、这个未干的驴腮骨啊杀敌，这也就暗示神的处境。神必须使用一个不洁的器皿来拯救他的百姓，因为没有一个洁净的器皿可以用，所以他只好使用残孙啊。他死的时候所杀的人比活的时候所杀的还多。他创下圣经里面一次杀敌人数最多的记录，就是三千个人，而且是在徒手瞎眼的情况之下。尽管荒唐、堕落、失败。他却被列在希伯来书里面信心的英雄榜上面，为什么？因为他对神的信心写明在他生前最后一次的祷告当中。那时候他已经是完全的失败，眼睛被挖出来，被敌人啊用锁链铐上。那时候他已经是失去他的神力了，推模在推磨啊，在推磨啊，做做那种最卑贱的工作。但是他仍然向着神有一个祷告，神啊，求你赐再赐给我一次力量。求你眷恋我，在四个伟士力量，我愿意与非利士人同死。所以那时候他就杀了三千个人。其实，在那个时候，他居然可以向神发出这样的一个祷告，就表示说他对于神有一个信心，他相信神没有离弃他，他相信神还是垂听他的祷告。所以，他对于神的爱没有怀疑。这个是一个很难得的一个信心呐、啊。因为一个人到了这样的一个地步啊，他都会觉得说，连神都。都弃绝他了，但他不觉得神弃绝他，所以他这是他向着神的信心，以至于他被列在信心的英雄榜里面。我们看这这几个人啊，厄陀念是出身将门，以护是出自最微弱的便雅悯支派，是一个左撇子；三家是手拿赶牛棍的农夫，底波拉是一个弱女子，基甸是一个不起眼的小人物，耶弗他是一个妓女的儿子，参孙呢浪荡失败，却仍然坚信神。你看他们的背景，不是说都是小人物啦，也有比较显赫一点，但是呢，多半说起来都是很平凡的，对不对？神使用这些人，然后我们看到主所拣选的十二个使徒都是平凡的小人物，没有一个是是很特别杰出的。萨摩尔是叛党可拉的后裔啊，然后呢，耶稣的家谱当中有四个女子，塔玛跟公公乱伦，拉和是妓女，路德是不能入耶和华会的摩押人。拔士巴跟大卫、范千营，他们都是有被人藐视的过去啊。神也使用大有才华的人，像摩西、像保罗，但是这些才华必须先被神破碎，才能够被神使用。所以，我们看到神使用人是使用什么样的人？在这些人，不管是有能力没有能力，在神的手中都可以被神大大的使用。我们来看到天国里面的得胜跟失败。神使用基甸啊，跟三百个勇士击败了十三万五千个米甸人，拯救了以色列人。事成之后啊，以色列人却要立基甸做王来管理他们，可他拒绝了。不过呢，他却向大家要了金子，制造一个金的以佛德，以佛德是祭司的衣袍，所以他就做了一个金的以佛德立在他的家乡。这就好像是一个纪念碑，来纪念他的丰功伟业。然后四世纪里面第八章二十七节说，后来以色列人拜那以佛德行了邪淫，这就做了基甸和他全家的网罗。所以这意味着什么？这意味着基甸虽然拒绝了属世的地位跟权力啊，可是他却仍然贪恋着属灵的地位跟尊荣，这就导致他自己跟全家的败亡。所以我们要看到，我们如果说是放下了这个地上的荣华富贵。但是我们在属灵的世界里面，我们还是巴望能够扬名立万，我们还是盼望能够在属灵的世界里面出人头地。这里头会有一个很大的迷惑跟试探。所以主耶稣说啊，你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意将他们看见。若是这样，就不能得着你们天赋的赏赐了。所以你们施舍的时候，不可在你的面前吹号，像那假冒为善的人在会堂里和。街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。所以，今天我们如果在属灵的这个领域里面有什么样的一些成就，然后得着人的称赞的话，其实主说啊，你已经得着了你的赏赐了。我们在天上就再没有别的赏赐了。他说：“你施舍的时候呢，不要叫左手吃到右手所做的，要叫你施舍的事行在暗中。”你父在暗中查看，必然报答你。你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐你祷告的时候，要进入你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父。你父在暗中查看，必然报答你。人都很盼望得到人的肯定，得到人的赞美。但是呢，神要我们更重要的是要得着神的肯定跟神的赞美。所以，如果一个人像那个机电，他失败就是他他虽然放下地上的，但是呢，这个属灵的领域里面的那个荣耀他没有放下，后来导致他的失败。有一本书叫《末日决战》，我们曾经好几次分享。它的作者叫做 Rick Joyner 啊，他在意象当中到了天堂，他的天堂的边缘遇见好几位。基督教界的领袖，他们是属于愚拙的童女，跌破乔纳的眼镜。这几个人呢，我们把他整理一下啊。第一个是一个基督教组织的一个创立者，但这个领袖他承认他在世的时候呢，因为没有安全感，所以他想要控制周围的每一个人。他看中他的事工过于神所赐给他的人，所以他赶走许多他无法控制的人。不过这些人呢，却是神所托付给他。要他训练栽培了。他说了一句话，他说：“在地上看为好的，在这里就在天上啊，看确实很不一样。在地上能使你做王的那些事呢，在这里常常是使你不能成为王的绊脚石啊。能够使你在这里做王的事情呢，在地上确实被视为低下毫不起眼。”他说：“这整个征战啊，这个属灵的征战啊，啊，这末日的征战是为着人，可是人呢？”却常常被视为最不重要的。我们比较会为真理而战，却比较不会为领受真理的人而战。我们会为事工而战，可是却同时践他事工当中的人。哦，这是我们在教会界里面常常看的很多，对不对？就是哇，为着真理，然后呢，就就彼此啊，互相相咬相吞，然后践他那些事工当中的人，没有把这个人看作是你所要服侍的最重要的这个中心。接着他又看到一个伟大的改革家跟他的妻子。乔拉说啊，再没有看到比看到这个人站在愚拙的桶里当中更叫他惊讶了。他是教会历史当中的伟大改革家，连国王都惧怕他。他的事工大大影响了在他以后的每一个时代。如果没有他，这世界将是令人难以想象的黑暗。哇哇，你看到光看到这这些陈述，你就就在想说，这历史上能够符合这样条件的没有几个。可是他居然是在愚拙的童女当中，为什么他的失败是因为骄傲？一开始他知道自己是一个蒙恩的罪魁，可是他最后啊，他却认为自己是最伟大的使徒之一，因着极大的骄傲，他开始攻击每一个跟他看法不一样的人。对于跟随他的人，他剥夺了他们的呼召跟个性，他强迫他们都要像他，在他周围的人没有一个可以做他自己。也没有一个人敢质疑他，因为他会把他们压得粉碎啊！他以为借着使别人渺小，他就可以使自己变得伟大。他以为他应该成为每一个人的圣灵啊！从外表看，他的事工好像一部运作平顺的机器，其中人人都同心合意，井然有序。可是呢，那是一个集中营里面的秩序。他把主的儿女拿来，使他们。成为依照他形象而造的机器人，而不是按照主的形象，让他们成为神所要他们成为的人。最后，他甚至于不是在侍奉主，而是在侍奉他为自己所造的偶像。虽然他的教导跟写作看起来都是合无圣经啊，毫无瑕疵。其实讲到这个地方，我在想，其实不要讲说是教会历史当中怎么样，其实在当代我们都会看到这样的人，对不对？有的一些团体啊，真的就是非常的有纪律，非常的。同心合意，但是呢，在里面你不能做你自己，啊，全部都被塑造成为同一个样子，对不对？所以他说，这个是叫做集中营里面的秩序，是按着某一个领袖的形象塑造出来的。然后他的妻子呢说什么？在那个时代，妇女没有办法被视为属灵的领袖，哎，所以肯定这个是很早以前啊，要几百年前。因此呢，她占据了她丈夫的生命。透过她来发挥她的自己，她给她的丈夫压力，甚至于许多她丈夫所教导的知识呢，都是这个妻子给她的。他们结婚没有几年之后就不爱彼此了，但是在工作上呢，却又互相需要，所以他们的婚姻呢，不是爱的恶，是一个捆绑的恶啊。这个妻子她说了，她说：“你可以改革教会，可是呢，却没有改革你自己的灵魂；你可以左右历史的走向，可是呢，却没有遵循天父的旨意。”也没有荣耀他的儿子。如果呢，你尾生要去创造人类历史，也许你做得到，但那只不过是消逝而去的一种成就，将如一缕青烟呐、啊，消散无踪。他说：“能够保守你走在生命之道上的是什么？是爱救主，并且单单寻求他的荣耀。你为了高举自己所做的每一件事呢，有一定会带给你最可怕的羞辱。”你因着对救主的真爱，为荣耀他名所做的每一件事，都会扩张他永恒国度的界限，最终会为你自己带来更高的地位。你要为在天上所记录的而活，一点都不要在乎在地上所记录的。所以这一对改革家跟他的妻子是谁啊？我后来想来想去啊，我觉得非常可能就是那个金森豆夫。就是摩拉维亚弟兄会的那个创立者跟他的妻子，因为他里面所讲的样子，还有各个条件都符合。因为他后来说，那个妻子先被主接去之后，那个弟兄就可以照他自己的样子活。然后在所有的那个那些属灵伟人里面呢，这个金生豆是符合这个条件的。本来我在讲说，哎、欸，会不会是马丁路德、啊？可是马丁路德是先过世，他他妻子活很久。那但是那个金生豆是妻子先过世，然后。然后，而且他妻子是一个贵族啊，也是贵族。然后他也是很有恩赐的啊。所以，那如果是这样子的话呢，就更跌破我的眼睛。因为杰森·道以前是我的偶像啊。如果他在天天国里面，他是坐在在最边缘的话，我们的思想要何等的被颠覆啊！我们真的是不能看一个人在地上的成就啊。哦，你要从真的是要从天上的角度来看。所以这时候你会你会从很多的迷失里面走出去了，没有一个团体像摩拉维亚弟兄会那么属灵，那么让人受感动，对不对？但是呢，这个运作里面，如果是是因为他强迫每一个人都要向他，以至于神在每个人身上的呼召没有得到充分的实现，这个领袖也要负很大的责任。那下一个是一个当代教会的一个重要领袖啊。透过这个领袖所培训的门徒呢，有成千上万的人领受了救恩，有许多教会被兴起，而且几乎都投身在福音宣教的工作。他说：“我到了晚年，变得非常的傲慢自大，甚至于认为呢，除了透过我以外，主大概就不能做什么重要的事了。我开始去触碰那些被主高摩的人伤害主的先知。当主使用我自己的门徒的时候，我就有一种自私的骄傲。”而当主透过任何在我的施工以外的人运行的时候呢，我就变得嫉妒，想尽办法找茬来攻击他们的错误。我并不知道每一次我如此做，都是使我在天国里面的地位降得更低啊！我激动在我身边的人去调查别人为我做这些肮脏的勾当，我叫他们到处去搜寻别人生命当中任何的错误或者罪恶，好揭发出来。我承认，在地上的人所能够成为最糟糕的东西，就是制造许多的绊脚石，使人绊跌、啊、我们在教会里面到处种下惧怕和分裂，全是打着护卫真理的名号。真的，我们如果在攻击别的教会或者攻击别的神的仆人的时候，你就是在制造绊脚石，因为有人因着这样会被绊倒的。他说：“这个在地上所最糟糕的一种人，因为主说这种人呢。”宁可用大魔尺拴在他的脖子上面丢在海里，都比绊倒一个小齿要好哦。但今天我们也的确有看到有一些人就是会为着真理的缘故去攻击别的教会或者别的宗派或者是别的派别，所以这个是很很危险的事情，我们要知道。另外一个，他又看到一个史上最伟大的作家，强纳认为说这是这位可能是历史历代以来最伟大的作家。哇，这个不知道是谁啊？然、哦、他对真理的洞察力，可能是乔纳所读过的著作当中最伟大的。乔纳说了，除了圣经正典的作者之外，他从这作家获得的最多。哇，我我我就非常好奇说，说这个是这个是谁？哇！然后呢，可是他也是在天堂的最边缘啊。这位作家他说啊，我被地上的国王所尊荣，却无法尊荣万王之王。我用所赐给我的伟大恩赐与见解吸引人归向我和我的智慧，多过于归向他。此外呢，我对于他的认识是单靠耳闻，我也是使人如此去认识他。我使他们倚靠我以及其他像我这样的人，我使他们归向逻辑推论，多于归向我几乎不怎么认识的圣灵。我并未向人指出耶稣，而是指向我自己和其他像我这样假装认识他的人。当我在这里瞻仰他的时候，我真想把我的著作磨得粉碎，就像摩西把金牛犊磨成粉一样。我的头脑成了我的偶像，而我企图使大家跟我一样，一同来敬拜我的头脑。如果我寻求的是主，而不是关于他的知识，那么我所能够成功带领的千万人呢，现在将会结出难以计数的果子，在这天堂里面。他说：“永远不要为自己寻求影响力，只要寻求主，并且愿意负他的恶。我的影响力并没有喂养你的心，而是喂养了你对知识的骄傲。”他说：“让眼睛啊，使你在神的面前得到肯定，而不是得到人的肯定。”所以，我们我们读圣经，我们去去研究这个属灵的东西啊，这些得到这些知识，是要在神的面前得肯定，而不是博取人的赞美。他还碰到其他许多别的这个失败者。他说，在这一大群的愚拙的童女当中啊，我看到许多蜀神的弟兄姊妹，有与我同时代的，也有历史人物。我停下来和许多人谈话，不断的震惊于有那么多我以为应该是在国度里面最高位置的人，却落到最低的阶层。许多人都分享了相同的基本故事，他们都是在大胜利之后啊，落入了骄傲这个致命的最终。或者是在看到别人也和他们一样的被大大高抹的时候呢，落入嫉妒的最终；还有些人是在晚年的时候落入欲望、沮丧或者苦读当中，而不得不被取走性命，以免他们越过界限而必须下地狱。啊，他们全部都给我相同的警告：当你走在更高的属灵权柄中，如果离开了爱跟谦卑。就会堕落得更深那还看到一些得胜者。当我继续朝着审判的宝座走的时候，便开始经过在国度里面更高阶级之人的身边。那些跌倒的人在许多不同的方面跌倒，而这些得胜的人呢，却有着相同的原因。他们没有偏离他们对那第一也是最大之诫命的尾声，就是爱主。因着爱主，他们的服侍呢是坐在。神的身上，而不是坐在人的身上，甚至不是为着属灵的人而坐。他们是敬拜羔羊的人，而且呢，无论他往何处，他们都跟随。当我走进基督的审判台时呢，我就看到那坐在最高阶宝座上的人呢，他们的宝座全是基督宝座的一部分，就连最微小的也比任何地上的宝座更荣耀许多倍。我看着那些宝座啊。看着那些坐在上面的人，我可以认出有一些是伟大的信心英雄，但大部分坐在上面的人呢？我知道他们在地上并不太为人所知，很多是一生隐姓埋名，默默摆上自己生命的宣教士。他们从不在乎会不会在地上被人纪念，只希望被神纪念。令我有一些惊讶的是，看到一群一些有钱人跟统治者，那他们也坐在上面，为什么？因为他们忠心于。所被交付的一切，可是呢，忠心而不住祷告的妇女跟母亲们，似乎占的最多的位置，超过其他任何一种人。所以我说啊，不要说姊妹在地上啊，哎、呀这个委屈啊，特别我我不是弟兄，所以很多事不能做。可是，在天国里面做宝座的多半是这些人啊，占了最多的位置，超过其他任何一种人。呃，所以我们我们真的是不要不要用这个世上的眼光看这一切啊。另外，他还看到一个是无家可归的流浪汉啊，所以这些人他们坐在宝座上，甚至于超过教会历史里面那些非常伟大的人物。所以那时候门徒进前来问耶稣说：“啊，天国里面谁是最大的？”耶稣便叫一个小孩子来，使他站在他们当中啊，说。我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式呢，断不得进天国。所以，凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里面就是最大的。主耶稣讲的话，不是只是哦文青式的这语言，不是啊，他讲真的是这样子哦，在天国里面是那种最谦卑的人，他们是最大的。